0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Der oberste Hofbeamte gab Ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt. Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Daniel, hat dein Gott dich vor den Löwen retten können?
0: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Wow, ein schöner guten Morgen miteinander. Wow, hey, wir sind gemeinsam in der Daniel-Serie unterwegs und es freut mich wahnsinnig, dass ich den Abschluss für der Serie machen darf. Mit dem spannenden Thema, mit der spannenden Frage: Wie kann ich furchtlos leben? Vielleicht hast du dir die Frage schon mal gestellt: Wie kannst du furchtlos leben? Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, bei Daniel in der Geschichte, Daniel war ein Prophet von Gott eingesetzt. Er redete zu den Menschen nicht das, was, was sie hören wollten, sondern er sprach das, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er lebte furchtlos nach Gottes und nicht nach den menschlichen Maßstäben. Und genau weil Gottes Maßstäbe ihm wichtiger waren wie die menschlichen, gerat er immer wieder unter Druck. Er glaubte an Gott und seine Treue Gott gegenüber bestätigte seinen Glauben. Und deshalb gab Gott ihm immer mehr Einfluss in seiner Umgebung. Selbst als er mit seinen zwei Freunden und deren Familien, seiner Familie und den Kindern Stimmt jetzt nicht, andere Geschichte. Gut aufgepasst, danke für den Einwand. Selbst als er mit seinen Freunden im Feuerofen war, vertraute er auf Gott. Er hielt fest am Glauben und Gott errettete sie. Und die Zeit war, das Volk Israel war im Exil, also außerhalb von ihrem Land, verschleppt und in dieser Zeit lebte Daniel. Und die Herrscher, sie kamen und gingen, Könige kamen und gingen, aber er blieb. Und Daniel war ein mutiger Mann, und mittlerweile war er ungefähr 80 Jahre alt und das Persische Reich übernahm das ganze Babylonische Reich und somit gab es wieder einen neuen Herrscher namens Darius. Und Gott gab Daniel durch diesen Herrscher noch mehr Einfluss im ganzen Land. Darius wählte 120 Stadthalter aus, die sich um das ganze Riesenreich kümmerten. Und Daniel und seine beiden Freunde, mit denen er im Feuerofen war, wurden über diese 120 gesetzt. Und wisst ihr, was passierte? Einigen der 120 passte es nicht. Sie waren richtig neidisch. Was soll das? Warum werden jetzt Daniel und seine Freunde, die aus Israel daherkommen, warum werden die über uns eingesetzt? Und die Geschichte hört sich ungefähr so an, wir hören uns das jetzt an.
1: Der Darius übernahm die Herrschaft über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen. Deshalb überlegte der König Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Da sagten sich die Männer... Es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Und das ist der Glaube an seinen
0: Gott. Scheißkerl.
1: Darauf bestürmten sie den König.
0: Lang lebe König Darius. <lacht>
1: ähm, sämtliche Beamten des Reiches sind sich einig, dass du folgenden Befehl erlassen solltest. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König. Herr König, Daniel missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hörte, versuchte er einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Doch die Männer beharrten auf der Strafe. Daraufhin befahl der König, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm, Dein Gott, den du so treu ehrst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König kehrte in seinen Palast zurück. Er fastete und ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon vom Weiten. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott vor den Löwen gerettet? Lang lebe der König.
0: Mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott
1: und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut.
0: Wow, was für eine Geschichte, Daniel in der Löwengrube. Und je nachdem, wie deine Geschichte ist, kennst du vielleicht schon die Kindergeschichte, Daniel in der Löwengrube. Und jetzt hast du die Erwachsenengeschichte gehört, Daniel in der Löwengrube. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, es unterscheidet sich ein bisschen davon. Und vor allem ein Vers, den wir nachher noch kurz anschauen, kam, kommt den Kindern nie vor, vielleicht ist es auch gut so. Auf jeden Fall, es wurde das Babylonische Reich erwähnt, es war dann zu der Zeit, als das Persische das übernahm und das Reich wurde durch das nochmal weiter ausgedehnt. Auf jeden Fall in der Geschichte waren die Neidischen und sie taten sich zusammen, so Krüppchenweise. Äh, wir haben noch ein paar Neidische gefunden und sie setzten Daniel Vollgas unter Druck. Sie suchten und suchten und suchten. Was läuft falsch bei dem? Was finden wir heraus, was Daniel falsch macht? Und sie suchten und suchten und suchten und sie fanden nichts. Und sie suchten weiter und fanden nichts. Und dann wussten sie, er betet Gott an. Und Gott anzubeten, dann klingt er so, als ob er dem König nicht gehorcht. Und sie gingen zum König und stellten dem König und, dem da und Daniel eine Falle, weil er unterschrieb das Gesetz, weil er es irgendwie sich überreden ließ und es für gut hielt. Und das war der Fall für Daniel. Der König musste Daniel in die Löwengrube schmeißen. Warum? Weil Daniel seinen Gott angebetet hat. Das Gesetz lautete nämlich, er darf oder keiner darf mehr Gott anbeten oder einen Menschen. Dem König gehört alle Ehre. Und Daniel, er widersetzte sich normal nicht dem König. Aber wenn es um diesen Punkt ging, dann zählte mehr, was Gott von ihm möchte. Und er betete dreimal am Tag. Die neidischen Leute waren happy darüber. Und so landete nicht nur Daniel, sondern seine Freunde mit ihm in der Löwengrube. Und vielleicht, vielleicht sagst du die Geschichte, war es die romantische Geschichte, Daniel in der Löwengrube. Er trifft die Löwen und streichelt sie und alles ist gut. Aber es war nicht so einfach. Und, und es gibt auch Theologen, die, die Wunder nicht so gern mögen die dann sagen, ja, es ist schon eher die Kindergeschichte. Daniel wird in die Löwengrube geworfen. Sie waren schon gesättigt, hatten nichts mehr zu essen. Vielleicht glaubst du das auch. Aber dann hört den letzten Vers der Geschichte. Schnallt euch an. Okay. Daniel 6, Vers 25. Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hat, ah, das ist genau der Abschlusswert, genau, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere über sie her und zermalmten ihre alle Knochen. Versteht ihr? Die Männer, die neidisch waren auf Daniel, die ihn verklagt haben bis zum Geht nicht mehr, mussten die Strafe tragen und mit ihrer ganzen Family wurden sie hineingeworfen. Und es waren keine Kuschellöwen, sondern sie berührten nicht mal den Boden. Deshalb, wenn du denkst, es war kein Wunder, was danach geschah, dann lese mal diesen Vers. Okay? Auf jeden Fall, es war zu sehen, der König, er war stinkesauer und er war verletzt wegen den Anklägern, die Daniel angeklagt haben, weil er hätte fast einen Mann Gottes umgebracht, der nichts Falsches gemacht hatte. Und es waren richtige Löwen, keine Perserkätzchen, wie manche dazu sagen. Aber weder der Feuerofen noch die schreckliche Löwengrube konnten Daniel seinen Freunden und seiner Familie etwas antun. Was für ein mutiger, was für ein furchtloser Mann. Und wie, wie konnte er das Leben dass er sich nicht von der Angst dominieren ließ, sondern mutig war. Wie kannst du, wie kann ich ein furchtloses Leben führen? Ihr wisst ja, als ICF in unserem Vision Statement steht Folgendes. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Ich habe euch da was mitgebracht. Und zwar eine Art Waage, Balancewaage. Und wir, jeder hat was anderes im Kopf, wenn es um das Wort furchtlos geht. Und ganz entscheidend wichtig ist, wenn wir von furchtlos sprechen, heißt es nicht, keine Angst zu haben. Okay? Das heißt, wir Menschen, wir haben Angst. Und furchtlos bedeutet nicht angstlos in dem Sinn. Wir Menschen, wir haben Angst. Und wir haben oft so Fantasien zu sagen, ja die Helden in Hollywood und überall, ein Held ist einer, der keine Angst hat. Ein Held ist mutig, ein Held ist tapfer, ein Held geht voran. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wir sagen auch, ein Held hat keine Angst. Aber wisst ihr, was dann das folgende Problem ist? Wenn du keine Angst hast, kannst du auch nicht mutig sein. Wenn du keine Angst hast, kannst du keine Angst überwinden. Und dann ist die Frage, ob du ein Held bist oder nicht. Genau, wir haben die zwei Punkte in der Mitte. Weil sie gehören zum Leben. Wir haben Angst und Angst ist im ersten Moment nichts Negatives. Wenn ein Kind am Zebrastreifen nicht stehen bleibt, ein LKW kommt, dann ist es gut, dass du Angst hast, weil dann rennst du hin oder du schreist Stopp. Es gibt Ängste, die sind nicht gut, die blockieren dich. Von dem her ist es abzuschätzen. Aber im ersten Moment ist Angst einfach da und gehört zu uns. Aber es ist eine Entscheidung, ob wir mutig sind oder nicht. Und das geht jedem Mensch so. Egal, ob du Mann oder Frau bist, wir haben Angst. Liebe Männer, ihr auch. Okay? Genau. Was passiert aber, wenn wir uns von der Angst dominieren lassen, dass wir sie nicht loswerden, wenn wir nicht wissen, wie damit umzugehen, dann fallen wir auf die Seite der Feigheit. Wir treffen Entscheidungen aus Feigheit, wir gehen den Weg, Wir sind. es wirkt sich aus als Feigheit. Das Gegenteil von Feigheit, wenn nur Mut da ist, kommt der Leichtsinn. Und dieses Bild gibt zu erklären, Angst und Mut spielt da in der Mitte zusammen. Und wenn, wenn wir lernen, das zu handeln, dann, dann fallen wir nicht auf die Seite, dass wir unsere Entscheidungen aus Feigheit oder aus Leichtsinn treffen. Genau, im Englischen gibt es das, das Wort, oder im Französischen, ich versuche es auf Französisch, okay? Courage, genau, oder Courage. Und, und dieses Wort, das erste, das Cœur, wie euch immer, heißt Herz. Das heißt, Mut ist etwas aus dem Herzen. Mut ist eine Entscheidung, die du triffst aus dem Herzen. Und Mut lässt sich auch nicht vergleichen. Wir Menschen sind ja Profis, im Mut vergleichen. Ah, das war jetzt mutig, weil das war ein Riesending. Keine Ahnung, er ist vor 10.000 Menschen hingestanden und hat von Jesus erzählt. Und dann gibt es dann einen, der in der Stadt jemand erzählt hat, dass Jesus ihn lieb hat und so. Wer war mutiger? Und Leute, Lasst uns aufhören, zu vergleichen, wer mutiger ist als der andere. Weil jeder von uns hat seine Geschichte. Und für einen ist es Mut, überhaupt mit jemandem zu reden. Und für einen ist es Mut, eine neue Kirche zu starten. Übrigens, da gibt es noch... Eine Option, ICF-Startup, wenn du begeistert bist und für Jesus brennst, dann melde dich bei Hannes und fahr mal mit und vielleicht ist es genau deines, dort mitzumachen. Genau, Reinhold Messner hat mal gesagt, viele kennen ihn, ein Österreicher, so soviel ich weiß, ein Bergsteiger, der Erste, der den Mount Everest ohne Sauerstoff bestiegen hat. Er sagte mal, das Bild vom furchtlosen Helden täuscht. Er ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. Somit sind die Helden in den Filmen ja gar nicht mutig. Wir finden sie lässig, weil sie nie Angst haben. Aber sie müssen nie ihren Mut beweisen. Was meint dann unser Vision Statement? Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Es heißt, dass wir mit Gottes Hilfe unsere Ängste überwinden können. Furchtlos bedeutet, unsere Ängste zu überwinden. Oder bei unseren Ängsten, es gibt ja begründete und unbegründete Ängste. Und es war ein Löwe, in Daniels seiner Geschichte. Die Löwengrube. Und weißt du, warum Löwen brüllen? Löwen brüllen. Weißt du, warum Löwen brüllen? Das Gebrüll kann bis zu 114 Dezibel laut sein. Das dürfen wir hier erinnern nicht, deshalb machen wir es nicht. Aber man hört mit dem menschlichen Gehör einen Löwen fünf Kilometer weit brüllen. Ich meine, würde endlich mal ein Löwe im Zoo brüllen, aber die wollen ja gar nicht mehr brüllen. Das Brüllen des beängstigten Löwen oder des beängstigenden Löwen. Hast du dich schon mal gefragt, warum Löwen brüllen? Löwen brüllen, um ihr Revier zu markieren. Und wenn sie brüllen, heißt es, hier bin ich der Chef. Im Zoo haben sie ihren Zaun ringsum, da haben sie kein, keinen Grund zu brüllen, weil ihr Revier ist eh klar. Aber in der Bibel lesen wir folgendes, im 1. Petrus. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen möchte. Und jetzt ist klar und logisch. Daniel hat Einfluss bekommen von Gott. Einfluss zu nehmen, Gottes Reich zu bauen, deshalb gering kam er unter Druck. Weil der Teufel wird in der Bibel der Fürst dieser Welt genannt. Und wenn du Einfluss bekommst in dieser Welt, ist logisch, dass es dem brüllenden Löwen nicht passt. Und der Teufel streift umher. Es klingt, es klingt krass. Es klingt so krass. Aber Daniel, er vertraute Gott in der Löwengrube. Die Frage ist, auf was vertraust du, wenn Ängste, Begründete oder Unbegründete, auf dich einprasseln? Wie reagierst du persönlich? Und jetzt denk nicht darüber nach, ah, mir fallen gerade tausend andere Leute ein, ja, die haben die Ängste, brauchen diese Hilfe. Genau, die seelsorgerlichen Begabten sind da besonders begabt darin. ich kenne es auch. Aber deshalb ist die Frage so wichtig. Ich muss sie auch an mich persönlich stellen. Wie reagiere ich, wenn Ängste auf mich einprasseln? Es gibt ja verschiedene Ängste und ich habe euch da eine kleine Liste mitgebracht. Manchmal haben wir Ängste vor der Zukunft oder Ängste, Entscheidungen zu treffen oder Ängste, eine neue Small Group zu beginnen aus Angst davor, dass sich der Freundeskreis verändert oder Angst, etwas zu verlieren, weil ich Jesus vertraue oder Angst davor, Menschen über den Glauben zu sprechen. Angst zu tun, was Gott sagt, Angst ehrlich zu sein, Angst Fehler zu machen, Angst zu kurz zu kommen, Angst zu viel zu tun, Angst zu wenig beitragen zu können, Angst vor Gott. Wir haben ja Ängste ohne Ende. Und vielleicht findest du dich irgendwo da drinnen. Vielleicht hast du nur eine Angst. Vielleicht hast du ein ganzes Riesenpaket an Angst. Vielleicht fühlst du dich, als ob du in der Löwengrube sitzt und der Löwe brüllt dich an und du bist nicht fähig, rauszukommen. Zwei Dinge. Suche die Angst nicht, damit du dich beweisen kannst. Zweitens, aber wenn du Angst hast, Bleib nicht darin, sei mutig, steh auf, geh den Weg, den Gott für dich hat und triff Entscheidungen in deinem Leben. Es stellt sich halt schon noch die Frage, Daniel scheint alles richtig gemacht zu haben und die Löwengrube war für ihn kein Problem. Aber was ist mit dir? Was ist mit mir? Können wir dieses furchtlose Leben führen? Die Antwort ist, ja, mit dem Löwen von Judah, mit Jesus. Es gibt den zweiten Löwen und er kann mindestens so laut brüllen wie der andere. Und wo du hinkommst, als ein Teil, als ein Kind Gottes, hat Jesus Einfluss. Und der brüllt lauter, als du denken kannst. Da sind 114 Dezibel, ein Klacks. In Offenbarung 5 steht, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Jesus ist am Kreuz schon gestorben. Ostern war schon, okay. Und Jesus weiß mit Angst zum Umgehen. Und er hat bereits gewonnen. Wenn er brüllt, dann flieht der andere Löwe. Wenn er brüllt, dann flieht der Teufel. Und er kann dir keine Angst mehr einreden. Lege ihm deine Ängste hin. Wie bekomme ich das auf die Reihe? Ich will euch in eine kurze Geschichte mit hineinnehmen von einer der mutigsten Menschen, die ich kenne, meiner Frau. Ich habe sie gefragt, ob ich was aus ihrem Leben erzählen darf. Dann rede ich nicht immer von mir. Nein, eigentlich ist der Grund, weil sie mir ein Riesenvorbild ist, wenn es um echten Mut geht. Und zwar, wir sind jetzt ein paar Jahre verheiratet. Ich glaube, acht oder so. Genau. Und, und für mich war die Frage immer, auf eine Bibelschule zu gehen. Und das war dann cool und gut, haben wir auch darüber geredet, Bibelschule, super Sache, oder? Und auf einmal kam ich daher, ja, als Jugendlicher kam schon der Gedanke auf, mal Pastor zu werden, Theologie zu studieren und so. Und dann ging ich zu meiner Frau und wahrscheinlich klingt es ungefähr so, Du Schatz, ich habe eine Idee. Ich würde so gerne Pastor werden, es ist meine Leidenschaft, ich brenne dafür. Ich könnte Theologie studieren gehen und weißt du, wir beide, wir werden Gottes Reich bauen, wir gehen vorwärts. Du Schatz und das mit dem Haus, ja das mit dem Haus. Wir müssen nicht unbedingt ein Haus bauen und Familie ist gut, ja das geht sich schon irgendwie aus und vielleicht gibt es Monate, wo wir kein Geld haben, aber es ist so gut, ich brenne dafür. Schatz, was hältst du davon? Vielleicht gibt es auch Tage, wo ich nicht zu Hause bin oder mal eine Woche oder so, weil alle brauchen mich. Schatze, es ist so gut. So gut, oder? Ihre Seele schrie. Was? Wow. einem kurzen Moment, wo vielleicht ein Tag oder eine Woche war, kommt sie auf mich zu und sagt, Schatz, es kann sein, dass es gar nicht dran ist. Aber es kann auch sein, dass es dran ist. Aber lass uns hinschauen, warum meine Seele was geschrien hat. Warum meine Seele irgendwie nicht mitgekommen ist. Und da merkte ich, hey, meine Frau, sie ist nicht nur mutig, sie hat von Gott auch Weisheit dazu bekommen. Ich bin richtig stolz auf sie, das sollte jetzt einfach mal von hier aus wissen. Sehr gut. Und wir sind zu unserem damaligen Pastor gegangen, haben ihm davon erzählt, und es war in diesem Moment wichtig, hinzuschauen, warum dieses war. Weil es könnte sein, dass es nicht dran ist, dann ist das was, okay. Aber es könnte auch sein, dass Gottes Berufung dahinter steht und dann ist es doof, vorbeizuleben daran. Und Verena, sie konnte es benennen. Und ich habe es verstanden, was sie sagte. Und wir machten uns auf den Weg und beteten. Meine Frau ist mutig, weil sie hat nicht gesagt, mach halt, sondern sie hörte hin. Und wir überwindeten die Angst und versuchten, mutig zu sein. In 2. Timotheus 1,7 steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Paulus sagt im 1. Korinther, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott, aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ängste zu überwinden und furchtlos zu leben, gilt nicht nur für meine Frau. Es ist nicht nur unser Vision Statement, sondern es gilt auch ganz persönlich für dich und für mich. Weil schlussendlich heißt es, dass ich dem Löwen von Judah, dass ich diesem Jesus vertraue und meine Angst in seinen Namen flehen muss, wenn ich ihn darum bitte, um ein gutes Leben und gute Entscheidungen treffen zu können. Und wisst ihr was? Jesus selbst, bevor er am Kreuz gestorben ist, war im Garten gezämenig. Und wisst ihr was? Er hatte Angst. Jesus, er hatte Angst, weil er wusste, was ihm bevorsteht. Aber wie ging Jesus damit um? Er ging dreimal zum Beten. Und in seiner Angst betete er, wenn es irgendwie geht, wenn es nur irgendwie geht, lass diesen Kelcher mir vorübergehen. Aber Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein. Jesus ging mit seiner Angst zum himmlischen Vater. Er starb am Kreuz und er auferstand. Damit wir auch einen himmlischen Vater haben. Damit wir unsere Ängste gemeinsam mit ihm überwinden und vorwärts gehen können. Dass wir nicht die ganze Zeit aus Angst handeln müssen sondern immer mehr Jesus ähnlicher werden können und mit ihm gemeinsam den Weg gehen. Wir haben heute hinten das Abendmahl aufgestellt und in dieser Worship-Time gib Jesus deine Ängste ab. Vielleicht zeigt er dir ganz bewusst eine Angst auf, wo du wo für dich bisher unbegründet war, wo sie herkommt. Er kann sie dir aufzeigen, dass du sie beim Namen nennen kannst und Jesus abgehen kannst. Hinten steht auch das Gebetsteam. Manchmal gibt es Momente, wo du, wo du sagen kannst, ich schaffe es nicht, meine Angst alleine loszuwerden. Geh hinten in die Gebetsecke zum Gebetsteam, da stehen Leute, und mit dir gemeinsam beten. Wir singen jetzt gemeinsam den Song Raise Hallelujah. Und auch in meinem Leben, in einen meiner größten Ängste, die ich jemals hatte, war dieser Song sehr entscheidend und sehr wichtig. Und ich weiß nicht, was deine Angst ist, aber die beste Antwort ist, zu sagen, in dieser Angst erhebe ich mein Halleluja zu diesem Gott. In dieser Angst raisen wir ein Halleluja. Und in der, der einen Riesenangst, die ich hatte, ist jetzt viel zu ausführlich davon zu erzählen, fiel es mir schwer, selber zu beten. Ich schaltete diesen Song ein und es half mir, ein Halleluja zu raisen. Und Church ist richtig der Hammer, weil heute Morgen machen wir das gemeinsam. Wenn du denkst, du bist alleine mit deiner Angst, dann singen die anderen mit dir und für dich. Lass uns einstimmen in den Song. Raise Halleluja. Und lass uns unsere Ängste überwinden und mutig vorangehen. Es ist wichtig, auf die Schreie deiner Seele sie wahrzunehmen, aber es ist noch wichtiger, auf den Löwen von Judah zu hören. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.
1: Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an
0: info@icf-vlbg.